0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Avertissement L'épisode qui suit contient des scènes choquantes pouvant troubler certains auditeurs. Je n'irai pas par quatre chemins. Les enfants vont souffrir. Je préfère vous en avertir. Pour ceux se sentant incapables d'affronter le pire, je vous préviendrai au moment venu, pour que vous puissiez sauter les mots les plus éprouvants. Toute cette histoire m'a été très difficile à écrire. Je l'ai fait avec un point dans l'estomac pour toute la durée du processus. C'est une affaire douloureuse. Même si aucun coup violent ne sera porté, même si aucune agression n'aura lieu, l'horreur peut prendre plusieurs formes. La lecture de certains rapports de témoins a été comme une dague poignardant mon cœur. Je me suis demandé si je ne devais pas revenir sur ma décision de vous la raconter. Je me suis posé tant de questions. J'ai pesé le pour et le contre à chaque étape comme si votre pain intérieur en dépendait. J'ai même consulté des collègues podcasteurs pour aider ma réflexion. Et c'est alors que j'ai lu les chiffres, les dates et les statistiques. Ça m'a sidéré. Le jour de la Saint-Valentin 2018, un jeune homme de 19 ans décharge son fusil semi-automatique dans une école secondaire de Parkland, en Floride. Il avait été expulsé pour des raisons disciplinaires. On déplore 17 morts, dont une majorité d'adolescents. Le tireur est arrêté. Le 18 mai 2018, un élève de 17 ans de Santa Fe, au Texas, fusille 20 personnes dans son école secondaire. Deux adultes et huit adolescents succombent. Une fois de plus, le tireur est arrêté. Un adolescent de 16 ans marque le jour de son anniversaire, le 14 novembre 2019, en tirant sur des élèves de son école de Santa Clarita, en Californie, tuant deux adolescents et en blessant trois autres avant de tenter de suicider. Les victimes ont 14 et 15 ans. Le 30 novembre 2021, un adolescent de 15 ans du Michigan tue de sang-froid quatre élèves et en blesse six autres, ainsi qu'un enseignant, à l'école secondaire d'Oxford, petite ville au nord de Détroit. L'auteur de la fusillade est inculpé d'actes terroristes et d'assassinats. Ses parents sont également poursuivis. Le 24 mai dernier, un homme de 18 ans tue 19 élèves et deux enseignants dans l'école primaire de la ville d'Uvalde, au Texas. Le suspect est tué par l'unité d'élite. Au moment d'écrire ces mots, 395 tueries de masse ont été perpétrées aux États-Unis depuis le 1er janvier 2022, dont plusieurs ont eu lieu dans des écoles. C'est plus de tueries de masse qu'il y a eu deux jours dans l'année. Voilà pourquoi je vous raconte cette histoire. Je suis Simon Prej et vous écoutez Ars Morienzi. En traversant la petite ville de Bath, dans le Michigan, aux États-Unis, on a l'impression que c'est le genre d'endroit où il ne se passe jamais rien. Située à une vingtaine de kilomètres de Lansing, la capitale de l'État, Bath est une communauté rurale tout ce qu'il y a de plus américaine. La ville fut fondée autour des terres agricoles, le maïs et le soya étant les cultures principales. Toutefois, la betterave est de plus en plus populaire. Nous y trouvons aussi quelques fermes laitières. Dans les dernières années, les terres agricoles ont été remplacées par des condos. L'ancienne terre d'Andrew Kehoe a pris plus de temps à se développer. L'endroit est resté figé dans le temps à partir de 1927, après que la terre agricole ait cessé ses activités. Personne ne voulait y toucher. Pour les habitants, c'est en quelque sorte un lopin terre maudit. Il y a deux rues principales à battre, les rues Webster et Clark, qui se croisent au centre de la ville. À ce croisement, on trouve aujourd'hui une école primaire, une secondaire et un collège à distance de marche. Mais il fut un temps où les écoles de la région se limitaient à une seule grande pièce pour tous les étudiants, à l'ancienne. Puis en 1922, la commission scolaire du district a pris la décision de combiner les différents niveaux en un seul et même bâtiment, de la maternelle au secondaire, des écoles consolidées. De l'autre côté de la rue, en face des écoles actuelles, se trouve un parc public, c'est un lieu calme et magnifique, parfait pour jouer avec les enfants, promener son chien ou encore lire sur un banc pour relaxer. Le parc fut bâti sur l'ancien site du Bat Consolidated School, l'école consolidée de Bat. Au centre du parc se trouve une tour blanche en bois surplombée d'une coupole rouge. C'est la tour originale qui se dressait au sommet de l'école, conservée ici comme un vestige de ce qui s'y trouvait autrefois. Au pied de la tour se trouve un pavé de briques sur lesquels sont gravés des noms. À proximité, une plaque commémorative est installée, racontant l'histoire des lieux et sa signification. Un mémorial, pour ne jamais oublier la tragédie qui a marqué la petite communauté, qui a brisé quelque chose au plus profond de l'âme de cette ville. Une fracture ouverte sur la vie paisible de ses habitants, le drame déchirant du 18 mai 1927. Presque tout le monde en ville est relié de près ou de loin à l'un ou l'autre des noms gravés sur les mémorials. Deux nombrés de par leur absence, deux noms qui résonnent encore dans le cœur des survivants, comme de féroces hurlements sortis tout droit des enfers. Et pourtant, personne n'aurait pu prévoir un tel fléau. Ce matin de mai avait pourtant débuté avec le soleil faisant fuir la grisaille des averses de la nuit. L'air frais était parfumé par les fleurs ravissantes longeant la rue Webster. Le chant des oiseaux furent bientôt entouré par les enfants en route vers la dernière journée d'école avant les vacances. Et en un instant, dans un grand éclat, le parfum des lilas fut étouffé par la puanteur de la fumée, des flammes et du sang. Philippe Kierot est un immigrant catholique qui, comme plusieurs, a fui l'Irlande dans le sillage de la Grande Famine de 1840. Avec ses parents et six de ses frères, il s'installe au Michigan et s'achète une terre à Tecumseh, située juste au nord de la frontière entre l'Ohio et le Michigan. Tecumseh est une des trois premières colonies du territoire en pleine expansion. La région est majoritairement peuplée de fermiers, et comme ce sont surtout des immigrants irlandais, ils se sentent chez eux. Les Kehoe bâtissent une ferme en peu de temps. Ils cultivent la terre et élèvent des bovins. Philip épouse Mary Malone, aussi immigrante, et le premier enfant à naître de leur union voit le jour en 1860. C'est une fille. Une seconde, naît en 1862, mais la mère subit des complications à l'accouchement. Elle décède une semaine plus tard. Philip se remarie avec une dénommée Mary McGovern. Elle aussi immigrante irlandaise. Entre 1862 et 1870, le couple donne naissance à quatre autres filles. Le 1er février 1872 naît leur premier fils, Andrew Philip Cahill. Deux autres filles et un second fils naîtront par la suite. La ferme est à peine assez grande pour abriter tout le monde. Une toute petite maison débordant d'enfants. Comme ses sœurs avant lui, Andrew fait son éducation à l'école Colberton, un bâtiment d'une seule pièce pas très loin de la ferme. Il y apprend les bases, lire et écrire, les mathématiques et la géographie. En dehors des cours, Andrew développe une fascination pour l'électricité, contrairement aux autres garçons qui préfèrent s'adonner au sport. En grandissant, la ferme Keho se transforme en laboratoire géant pour le gamin. Andrew s'amuse en élaborant de nouvelles idées pour améliorer la production agricole grâce à l'utilisation de gadgets électriques rudimentaires. Les voisins sont fascinés par la machinerie et la créativité du petit. Andrew a peu d'amis. Il préfère rester seul, perdu dans ses pensées, isolé et introverti, ce qui est loin d'être le cas pour ses sœurs ou son frère. Son père Philip est un homme vaillant, un pilier dans la communauté. Profondément religieux, il est un membre influent de la paroisse catholique, cette ferveur religieuse s'est propagée chez les enfants. Une des sœurs entrera d'ailleurs au couvent. Philippe est aussi très actif dans les diverses associations communautaires. Ces groupes fournissaient l'opportunité de faire entendre ses opinions et d'en apprendre plus sur les différents facteurs affectant leur vie. Philippe participe à toutes les réunions, profitant de chaque occasion pour partager ses nouvelles idées pour l'agriculture de la région. S'il y a des décisions à prendre, que ce soit pour améliorer la production ou fixer les prix, Philippe est présent. Il n'hésite pas à débattre et lever le ton si nécessaire. Il croit fermement en le maintien du contrôle financier de leurs produits. Il est fort probable que le jeune Andrew ait assisté à quelques reprises à ces réunions. Et nul doute que les philosophies de son père l'ont influencé au cours des années. Les idées fiscales de Philippe ont laissé une marque indélébile sur Andrew. À l'approche du dixième anniversaire d'Andrew, sa mère tombe malade. Il n'a plus l'énergie nécessaire pour gérer le clan Kéo. Le médecin lui diagnostique une maladie du système nerveux, une condition qui la draine douloureusement et la cloue au lit. Andrew traverse toute son adolescence avec sa mère alitée, incapable de la moindre besogne. Elle débute un déclin de santé qui durera près d'une décennie. Après ses courtes études, Andrew prend exemple sur son père et s'implique dans les activités de la vie rurale. Il participe même à la production d'une pièce de théâtre qui reçoit les éloges du journal local. Lorsqu'il fête son 18e anniversaire, l'état de sa mère s'est dégradé jusqu'à la rendre complètement paralysée. Mary McGovern succombe de la maladie le 5 novembre 1890. Après son décès, Philip Cahill, maintenant dans la soixantaine et souffrant d'arthrite, se remarie à nouveau. Sa nouvelle femme, Frances Wilder, est tout comme lui une veuve élevant plusieurs enfants. Il est beaucoup plus âgé qu'elle. Même son propre fils, Andrew, est de trois ans plus vieux que sa nouvelle mère, mais il faut l'avouer, la pratique était beaucoup plus commune à l'époque. Avec la famille qui grandissait encore, Philippe décide de bâtir une maison plus grande à côté de sa ferme, et en briques cette fois. Mais Andrew et l'épouse de son père, Frances, ne s'entendent pas bien, et c'est cette haine mutuelle qui pousse le garçon a quitté la demeure familiale. Nous en savons très peu sur cette partie de la vie d'Andrew. Il étudie l'électricité temporairement au Michigan State College en y accordant autant de passion que lors de son enfance sur la ferme. Par la suite, Andrew descend dans le sud du Missouri pour étudier l'ingénierie électrique à l'école de St. Louis. Par manque de documentation, nous ignorons si Andrew est tombé d'une échelle ou s'il a pris un choc électrique, mais une chose est sûre, il eut un accident. Il passe deux semaines entières dans le coma. Après avoir récupéré, il retourne à sa passion électrique. Il travaille à Saint-Louis pendant un temps, avant de dériver dans le Midwest pour continuer de parfaire son expertise. Il trouve plus tard un emploi comme monteur de ligne dans l'Iowa. Il retourne finalement dans le Michigan, à l'aube du nouveau millénaire, en 1905. Malgré sa relation houleuse avec sa belle-mère, il retourne vivre sur la ferme familiale. Beaucoup de choses ont changé depuis son départ. Déjà, il a une nouvelle sœur de trois ans. Andrew concentre ses énergies à travailler sur la ferme pour son père. Il se débarrasse des vieilles souches d'arbres et des roches imposantes qui parsèment le terrain par le moyen habituel pour les fermiers avec de la dynamite et du pyrotol de surplus militaire. Le pyrotol est un explosif à base de nitroglycérine, disponible pendant un temps après la Première Guerre mondiale. Au fil du temps, le ressentiment d'Andrew envers la nouvelle famille de son père s'est transformé en haine, pure et simple. Étant le premier fils, il devrait normalement hériter de la ferme, mais il réalise qu'il a maintenant de la compétition. L'atmosphère dans la maison est tendue et la relation avec son père, qui est maintenant obligé de marcher avec une canne à cause de son arthrite, se détériore rapidement. C'est un drame horrible qui viendra changer tout ça. Le 17 septembre 1911, Francis s'apprête à cuisiner le dîner. L'imposant four dominant la cuisine fonctionne au gaz, mais il commence à être usé. La flamme du pilote ne reste pas allumée. Ce dimanche, Francis s'est penché pour l'allumer. Elle a craqué une allumette et tout son monde a basculé. Une boule de feu est propulsée hors du four pour l'engloutir dans une tornade de flammes. La chair de Francis fond comme une chandelle de cire. Elle est en pleine agonie et trébuche dans la cuisine en tentant d'éteindre les flammes consumant son corps. Ses cris de douleur résonnent à travers champ. Philip fonce du mieux que sa canne lui permet vers la maison, dépassé par les enfants et Andrew. La femme est méconnaissable. Alors qu'elle se frappe frénétiquement la tête pour éteindre ses cheveux enflammés, ni une ni deux, Andrew attrape un pichet d'eau et le jette sur elle. Et sur les combustibles, l'eau propage le gaz en minuscules gouttelettes dans l'air, ayant pour effet d'accélérer les flammes. L'eau lancée par Andrew n'a fait qu'empirer les choses. Les flammes ont enveloppé la pauvre femme et liquéfier ce qui lui restait de peau sur sa chair carbonisée. Après avoir réussi à éteindre le feu et installer Francis dans un lit, à gémir de son atroce douleur, Andrew part en direction des voisins pour téléphoner à un docteur, car ils n'ont pas de téléphone à la maison. Etty Murphy, la voisine, entend cogner à la porte. Un simple petit cognement à peine perceptible. Elle ouvre et salue Andrew poliment. Il se tient là, nonchalant, comme si de rien n'était. Puis il lui demande d'appeler un docteur parce que Francis s'est brûlé. Il demande ça comme si elle s'était simplement ébouillantée une main, comme si rien ne pressait. Puis il demande d'appeler aussi un prêtre. Malheureusement, le docteur ne peut rien faire. Francis n'est plus qu'une masse noircie, hurlant sa terrible souffrance. Ce n'est qu'avec le recul que la question a été soulevée des années plus tard. Est-ce qu'Andrew est responsable de la mort horrible de sa belle-mère? Le mystère persiste. Philip Keho ne s'attendait pas à survivre à sa jeune épouse. Maintenant rempli de la douleur de la perte, son état se détériore encore plus rapidement. De son côté, Andrew, qui débute sa quarantaine, fait la cour à Ellen Price. Que tout le monde surnomme affectueusement Nelly. Ils se sont brièvement fréquentés durant leur adolescence, mais ils se sont séparés lorsqu'Andrew a quitté la demeure familiale. Nelly Price, née en 1875, est une fille d'immigrants irlandais catholiques, tout comme lui. Sa mère est décédée alors qu'elle n'avait que 18 ans. Comme elle était l'aînée, c'est à elle que revenait la tâche d'élever ses frères et sœurs. La famille Price habite la ville de Bath. Le père, Patrick, s'occupe d'une terre que possède son frère. Le 14 mai 1912, sept mois après la mort de Francis, Andrew et Nelly se marient. Puis Nelly emménage sur la ferme Keo. Comme Philippe est confiné à un fauteuil roulant, Andrew doit s'occuper de la ferme. Son père décède finalement le 8 janvier 1915. Le couple ne se mêle pas beaucoup à la communauté, à l'exception des messes auxquelles ils assistent. Lorsque l'église originale est démolie pour en bâtir une nouvelle, la paroisse attendait des fidèles qu'ils paient une redevance pour financer la construction. Andrew reçoit une facture de 400 dollars. Il décide de l'ignorer. Au bout d'un moment, le prêtre vient cogner à sa porte pour récolter l'argent. Mais en colère, Andrew lui ordonne de quitter sa propriété. Le couple ne sera jamais revu à l'église par la suite. Au décès du père de Nelly le 12 février 1917, il lègue une somme considérable qu'il partage entre divers organismes de bienfaisance et ses proches. La maison de trois étages où Nelly a grandi dans la ville de Bath reste dans la famille. La ferme de cet hectares est parfaite pour loger Andrew et Nelly. Il y a une grange spacieuse et un poulailler. La terre est riche. Alors Andrew décide d'approcher Richard Price, un frère de Nelly. Il lui offre d'acheter la propriété. Ils s'entendent pour 12 000 Le couple vend la propriété de Tecumseh pour 8 000 et acquiert officiellement la ferme de batt le 27 mars 1919. Aux États-Unis, on peut considérer que les années 20 ont débuté le 16 janvier 1919, jour où le Congrès a approuvé le 18e amendement à sa Constitution. C'est le début de la prohibition. Mais la petite communauté de Bath est immunisée par l'événement. Le petit hameau n'est pas affecté, poursuivant plutôt sa routine agricole. Ici, tout le monde connaît tout le monde. Personne ne verrouille ses portes. La population de la ville de Bath s'élève à un maigre 300 personnes. Plusieurs d'entre eux possèdent une voiture Ford et une camionnette, mais les locaux surnomment ces véhicules des machines, tout simplement. Au centre-ville de Bath, on trouve toutes les commodités qu'ils peuvent avoir besoin. Il y a même deux garages. La seule chose qui manque encore, c'est des lignes électriques. La jeune source d'énergie n'est pas encore arrivée ici. S'ils veulent de l'électricité, les habitants dépendent encore des génératrices au gaz. Contrairement à ses voisins, l'équipement de ferme et la machinerie d'Andrew est moderne. Ça impressionne, en particulier son voisin d'en face, David Hart, qui vient lui donner un coup de main à décharger le tout lors du déménagement. Par contre, les Keho ne possèdent pas de voiture, seulement un tracteur. Quand vient le temps de faire des commissions au village, ils dépendent de la gentillesse des voisins. Lulu Hart, l'épouse de David, offre régulièrement à Nelly de l'emmener faire des courses. Étant le dernier arrivé en ville, Andrew est poli et son comportement est amical avec tout le monde. Il n'hésite pas à offrir son aide à quiconque le demande. Au-delà de sa machinerie, Andrew n'est pas un fermier classique. Il se démarque du voisinage. C'est un boulot salissant. Un bon fermier porte généralement des vêtements sales et poussiéreux, et il les porte fièrement. Mais pas Andrew. Il s'habille comme un homme d'affaires partant pour le bureau, toujours tiré à quatre épingles. Il porte un habit propre, une veste et des chaussures reluisantes. Il n'arbore jamais la moindre couette de travers lorsqu'il travaille sur sa ferme, conduisant son tracteur comme un empereur paradant sur son domaine. Si ses vêtements se salissent, il entre pour se changer. Ses outils aussi sont toujours bien rangés, proprement. Quiconque visite la ferme est émerveillé de constater l'état impeccable des lieux, y compris les rochers et les souches indésirables. Andrew est passé maître dans l'art de faire sauter ses nuisances à grands coups de dynamite. Il est fréquent d'entendre des explosions sur sa propriété. Toutefois, ça n'a rien d'anormal sur une ferme de cette époque. Facile à se procurer en magasin, la dynamite et le pirotol sont considérés comme des outils pour les fermiers. Mais tous sont conscients du danger. Seuls les fermiers expérimentés n'osaient l'utiliser. En peu de temps, Andrew devient la personne ressource dès qu'un habitant a besoin de dynamiter une souche. Il sait faire. Dans une ville peuplée majoritairement par des familles avec des enfants, les Keho sont considérés comme plutôt singuliers. Ils sont plus âgés que tout le monde, mais n'ont pourtant aucun enfant. Ça ne se voit pas souvent. Mais tout le monde les apprécie. Ils sont gentils et serviables. Ils deviennent vite actifs dans la communauté participant aux divers événements sociaux, notamment le club du vendredi après-midi. Andrew est un régulier des organisations de fermiers locaux, et ce qui saute aux yeux, c'est son expertise dans les technologies modernes et qu'il ne parle jamais pour ne rien dire sans en être autant. Malgré tout, il y a de ces moments révélant un côté plus sombre de sa personnalité, comme ses occasionnels excès de colère lors de parties de cartes au club du vendredi. Au premier rang se trouve son voisin d'en face, David Hart. Comme la plupart des fermiers, David laisse son chien en liberté sur sa terre. Le chien terrier adore gambader dans l'herbe devant la maison. Près d'un an après l'arrivée de Kéo, un soir de mars 1920, le chien ne rentre pas comme à son habitude. Il existe plusieurs versions de ce qui s'est passé avec le chien, mais ce que nous savons de source sûre, c'est qu'Andrew a vu le chien en train d'enterrer des eaux sur son terrain, il a sorti son flingue et lui a tiré dessus. Après l'événement, David et lui ont continué de se parler comme de bons voisins, préférant oublier ce que le fermier affirmait être un simple accident. Mais Lulu Hart n'a plus jamais offert à Nelly d'aller faire des courses en ville. À mesure que grandit la communauté de Bat, une plus grande école devient nécessaire. Une idée nouvelle est proposée. Une école consolidée pouvant prendre en charge les enfants jusqu'à la dixième année. Une telle idée n'est pas sans détracteur. Une réunion est tenue en date du 22 juillet 1921 pour débattre de la question. La population de Bat passe au vote trois jours plus tard. L'école est approuvée. Le conseil choisit sa localisation à la mi -août. Une petite colline tout près du centre-ville se présente comme l'endroit idéal. Une école consolidée est la solution la moins dispendieuse, mais c'est tout de même beaucoup d'argent pour une si petite ville. Avec cette nouvelle école vient une dette de 43 000 8 000 ont déjà été amassés par le conseil d'administration. La balance sera remboursée par les taxes. Des architectes et des constructeurs sont engagés. Le travail commence. Graduellement, le bâtiment s'élève au même rythme que leur anticipation. Maintenant, il faut choisir un surintendant pour prendre en charge l'école. Leur choix s'arrête sur Emory Uick. Né le 3 juillet 1894 sur une ferme du Michigan, il a fait d'abord ses études jusqu'au collège avant de faire son service militaire à l'arrivée de la Grande Guerre. Il y a enseigné l'anglais. Après son service, il retourne à l'école pour faire son bac, où il se spécialise dans l'étude agricole. Alors qu'il est toujours aux études, il épouse une femme du nom d'Athol, une enseignante de profession. Emory Ewick devient surintendant de l'école. Il est jeune, éduqué, talentueux et il démontre un grand potentiel. Par la suite, le conseil d'administration engage des enseignantes et achète cinq autobus pour transporter les enfants. Le Bath Consolidated School ouvre ses portes à l'automne 1922 avec 236 étudiants c'est le début d'une nouvelle ère pour la communauté. Le syndicat, c'est-à-dire la commission scolaire, désirait garder le contrôle sur son administration. Le surintendant UIC est en charge de l'éducation des élèves. Comme la ville de Bath est toute petite, il est inévitable que des membres du conseil seront des gens habitant la région, qu'ils ont amis et familles dans la communauté. Il y a conflit d'intérêts, des contrats sont donnés aux amis. Mais personne n'y porte vraiment attention. En mai 1925, trois ans après son ouverture, l'école obtient son accréditation officielle. Cela voulait dire qu'ils allaient maintenant avoir accès aux subventions. Mais avec la guerre, une récession menaçait l'économie du pays. Pour ces fermiers qui se battaient pour rejoindre les deux ça n'avait rien de rassurant, surtout après la hausse de taxes pour payer l'école. Les habitants partagent leur mécontentement et débattent à savoir comment allait-il arriver à s'en sortir avec une situation financière aussi fragile. Comme son père avant lui, Andrew Keo est très vocal lorsqu'il est contrarié et il n'est pas d'accord sur les décisions prises par le Conseil et la hausse des taxes. Il décide que ses bottines doivent suivre ses babines. Lorsqu'une place se libère sur le Conseil d'administration, il dépose sa candidature. Il l'emporte au main et obtient le poste de trésorier. C'est un mandat de trois ans qui se terminera en juillet 1927. Le surintendant Hewik assiste toujours aux réunions du Conseil. Les membres sont tous d'accord qu'il assiste, mais pas Andrew, qui voit sa présence comme une manière de garder le contrôle sur ses intérêts. Il demande à ce que Ewek soit banni des assemblées. En plus du refus des autres membres, ce n'est pas légal. « Sa présence est requise dit-il. En peu de temps, une rivalité s'établit entre Ewek et Keho. La relation est houleuse et elle ne fait que s'intensifier avec le temps. Aux yeux d'Andrew, le surintendant doit comprendre quelle est sa place dans cet établissement et il est bien décidé à lui montrer la voie. De son côté, Uwick ne veut que ce qu'il y a de mieux pour les élèves, et il souhaite seulement s'assurer qu'ils atteignent tous le succès académique. À un certain point, Andrew réussit à faire réduire la hausse de salaire et les vacances du surintendant de moitié. Ensuite, il a défié le patronat au sujet des contrats donnés au fils d'un membre du conseil, même si sa soumission était la plus élevée. Il se bat pour faire stopper la pratique, mais sans succès. Malgré son tempérament hargneux, son talent fiscal pour gérer la trésorerie lui vaut des éloges d'un côté et un respect forcé de l'autre. Il prend son poste très au sérieux. Ses livres de banque balancent toujours au cent près. On ne peut rien lui reprocher sur sa gérance. En avril 1925, la greffière du canton lui offre un poste au sein du Parti républicain. Son époux est décédé de manière inattendue et il fallait le remplacer pour terminer son mandat un poste important qu'Andrew accepte aussitôt. Ce sera assurément un tremplin vers quelque chose de plus grand. Toutefois, il perd sa place aux élections. Nelly et lui assistent aux procédures, mais il ne dit pas un mot de toute l'Assemblée. Il garde son calme et ne montre pas sa déception. Il tente une seconde fois d'obtenir un poste dans la fonction publique, trois ans plus tard, au printemps 1927. Une fois de plus, il assiste aux procédures et lorsqu'il apprend qu'il ne tient pas ce qu'il souhaitait, il ne dit rien. Il ne réagit pas. Devant la défaite, Andrew garde toute sa colère à l'intérieur. Quelques jours plus tard, David Hart apprend qu'un cheval de son voisin a rendu l'âme. Il passe le voir pour en savoir plus, se rappelant que la journée précédente, Andrew poussait ses chevaux à leur limite. Ils avaient l'air complètement épuisés. Mais lorsque David lui demande ce qui s'est passé, Kero lui répond qu'il a tiré sur l'animal incapable, en pleine tête et qu'il aurait dû tuer la bête il y a longtemps. D'abord son chien, et maintenant ce cheval. On dirait bien qu'il a un sale tempérament avec les animaux, dit David. Il a la gâchette facile. À l'automne 1926, Hewik obtient une hausse salariale malgré l'opposition d'Andrew. Les dépenses du surintendant augmentent sans cesse, et ça ne lui plaît pas. Il a l'impression que Hewik dépense sans compter. Quand Keho et lui se retrouvent dans la même pièce, la tension est telle qu'elle fait des flamèches. Keho fulmine, Ewey garde son calme. Ce sont des adversaires liés ensemble par l'école. Mais de son côté, le surintendant ne s'entend pas bien avec toutes les enseignantes. Certaines ont des méthodes qu'il n'approuve pas, comme Ruth Babcock. À un point tel qu'il demande à la fin de l'année 1926 que le contrat de Babcock ne soit pas renouvelé. On demande à Keho d'enquêter avant de prendre une décision finale. Il fait des pieds et des mains pour convaincre le conseil d'administration de garder l'enseignante, mais la décision de Hewitt l'emporte. Plus les semaines et les mois passent, l'opinion générale change au sujet d'Andrew. On ne le voit plus comme un militant, mais seulement comme un excentrique colérique. Il est tout de même respecté grâce à son poste sur le conseil d'administration de l'école et son expertise en matière d'électricité et de mécanique. Il est toujours volontaire pour aider lorsqu'il y a un problème dans le bâtiment scolaire. Notamment cette histoire de nid de guêpe Trois personnes sont passées avant lui pour tenter de se débarrasser des insectes, mais celles-ci revenaient toujours. Cela dit, jusqu'à ce qu'Andrew s'en charge. Personne ne sait ce qu'il a fait dans le sous-sol, mais ça a fonctionné. Après avoir démontré ses habiletés, on lui demande s'il accepterait de faire les travaux devenus indispensables sur le système électrique de l'école. Le conseil lui offre aussi la charge de superviser tous les aspects de la maintenance du bâtiment. La plomberie, le carrelage et les diverses réparations. Il accepte. Il reçoit un accès illimité à l'école de jour comme de nuit. Lorsque c'est possible, il préfère travailler seul. En peu de temps, Keho apprend à connaître le bâtiment de fond en comble, le moindre recoin, la moindre fissure. Il peut aller y venir comme bon lui semble. Jobsley est un voisin généreux. Possédant une voiture, ça lui fait toujours plaisir d'offrir à tout le voisinage de les transporter en ville lorsqu'ils en ont besoin. Dernièrement, il a accepté d'aider Kehoe à se procurer de grandes quantités de pirotol dans la ville de Jackson, qui n'est pas à la porte à côté. Il a du mal à comprendre pourquoi le fermier peut bien avoir besoin d'une aussi grande quantité d'explosifs. Mais au risque de me répéter, il n'y a rien de suspect d'avoir de la dynamite sur une ferme. Éventuellement, Kehoe n'a plus besoin de son voisin pour aller faire les courses. Il s'achète sa première camionnette Ford, sept ans après s'être installé à Bath, en février 1926. Considérant sa réputation de grippe sous, ça semble être une dépense excessive pour une personne de sa classe. Il n'est que fermier, après tout. L'arrivée de l'été, nelly Kehoe, une femme effacée dans l'ombre de son mari, développe de sérieux problèmes de santé. Elle est hospitalisée pour un temps, puis, de retour sur la ferme, elle est persécutée par de terribles maux de tête, suivis d'une sévère toux. Elle perd beaucoup de poids, son visage devient d'un de blanc fantomatique. Ses visites à l'hôpital Saint Lawrence sont fréquentes, tout au long de l'automne, puis l'hiver. Les médecins croient qu'elle souffre de la tuberculose. Lorsqu'elle est à la maison, elle reste alitée, ne se pointant que rarement le bout du nez dehors. Elle devient de plus en plus recluse. Comme il n'arrive plus à rien faire, une femme est engagée pour aider dans la maison. Puis le malheur continue à s'abattre sur la ferme Kehoe lorsqu'un arbre de la forêt derrière la demeure s'écrase sur la tête d'Andrew pendant qu'il coupe du bois. Il sort en titubant le visage en sang. Heureusement que David Hart l'a vu depuis sa terre. Andrew s'en remettra. Mais certains affirmeront plus tard, à travers les candidata-t-on qu'une violente blessure à la tête n'est jamais sans conséquence. Malgré sa réputation d'activiste virulent quand vient le temps de parler des fonds publics, il en est autrement pour ses obligations financières personnelles. Jusqu'à mars 1921, les paiements de son hypothèque sont réguliers. Mais par la suite, plus rien. Avril, mai, juin, juillet, aucun paiement. Ça se poursuit ainsi jusqu'en 1922. Pas un cent, pas un mot. Kero envoie finalement une lettre affirmant qu'il n'arrive pas à faire ses paiements. Il obtient une extension, mais une fois celle-ci terminée, une seconde lettre similaire est postée par Kero. Il n'y arrive pas. Seront-ils expulsés de la ferme? Bien sûr que non. Il leur ferait plaisir de négocier une entente mais rien n'y fait. Il ne paie pas. Il ne tente pas de faire un arrangement. En août 1925, une partie de l'héritage familial Price est libérée et distribuée. La part de Nelly est de 1 200 Les Kero passent au bureau pour collecter le chèque et malgré leur dette, ils y repartent sans soulever la question, sans offrir le moindre paiement. En mars 1926, une fois de plus, Nelly doit recevoir un montant de 500 dollars provenant de la succession. Mais cette fois, l'avocat en charge de l'héritage prend lui-même la décision de mettre l'argent sur la dette. Il envoie ensuite une lettre au Keho pour les aviser. Andrew se prend un avocat et conteste la décision. Détourner l'héritage de Nelly sans leur consentement est inapproprié. Il exige devant la Cour que le chèque de 500 dollars soit remis à Nelly. Les Keho obtiennent Gain Cause et reçoivent le chèque de 500 dollars. À nouveau, plus de nouvelles de leur part. Aucun paiement n'est fait sur l'hypothèque. Deux mois passent. L'avocat décide de sévir et dépose une ordonnance d'expulsion au shérif local, mais on réussit à le convaincre de changer d'avis considérant la santé fragile de Nelly. Il accepte à contre-cœur et tente de contacter le shérif pour lui demander d'annuler l'expulsion. Aucune réponse au téléphone. Il envoie donc un télégramme, mais il est trop tard. Un policier est déjà à leur porte avec les documents. La grisaille a fait son nid sur la ferme Keo. Leur dette, la maladie de Nelly, les aspirations politiques d'Enjou mises au tapis, les constantes querelles au conseil d'administration de l'école, sa colère grandissante envers le surintendant Hewik. Keo est en furie. Son comportement devient de plus en plus erratique. Ses voisins sont les premiers à le voir. Ses propos sont bizarres et cryptiques. Mais ce n'est pas le plus étrange. Il ne s'occupe plus de sa terre. Il laisse son maïs pourrir dans son champ. « Mais qu'est-ce qui se passe avec lui ?» se demande-t-il. « Ce n'est pas dans ses habitudes. » À la mi-novembre 1926, Andrew fait la route jusqu'à la ville de Lansing pour acheter deux caisses de dynamite. Il y retourne quelques jours plus tard et cette fois il revient avec des détonateurs et deux caisses de dynamite supplémentaires. Puis ses voyages à Lansing deviennent presque routine. Il revient toujours avec l'arrière de sa camionnette pleine de dynamite. En décembre, il s'achète un fusil Winchester et plus d'une centaine de cartouches. L'année 1926 se termine, puis janvier 1927 passe, et en février, les KO n'ont toujours pas fait de paiement sur leur hypothèque. Au fil des semaines, les habitants remarquent que son comportement va de mal en pis, même dans les plus anodines anecdotes. Comme par exemple lorsqu'il a tenté de vendre un cheval à Alan McMullen. L'homme de 69 ans regardait Andrew installer un système électrique d'éclairage sur la terre de son voisin. Il en était fasciné. À un moment, Andrew lui demande s'il a besoin de chevaux. Allen répond qu'il ne sait pas trop. Andrew poursuit en disant qu'il a deux chevaux dans sa grange, qu'il devrait venir les voir et en prendre un. En route vers chez lui, Andrew demande qu'est-ce qu'Alan serait prêt à donner en échange, et lui de répondre qu'en fait, il n'est pas vraiment intéressé à acheter un cheval. Les deux rebroussent chemin. Le sujet est clos. Quelques jours plus tard, Andrew débarque chez lui avec un cheval borgne et lui tend le harnais. Allen est un peu pris de court par le cadeau, mais il accepte. Puis les deux hommes se recroisent par hasard lors d'un souper tenu par un ami commun. En fin de soirée, Andrew tend un bout de papier dactylographié à Allen avec nonchalance. « Qu'est-ce que c'est ?» demande le vieux fermier. « Lis-le, lui répond Andrew. » 4 mai 1927... Cheval Borgne, âgé de 10 ans, reçu, 120 dollars. Mais c'est une facture. Le cheval n'était donc pas un cadeau. Allen est sans mots, Ne sachant pas trop quoi faire avec la situation, il décide de laisser couler, le temps de réfléchir à la bonne marche à suivre pour ne pas le vexer. Le 7 mai, il décide d'aller chez Andrew Cahoe pour lui dire qu'il ne veut plus le cheval. Arrivé sur place, il frappe à la porte. Pas de réponse. Pourtant, sa camionnette est bien là. Peut-être dort-il encore. Il fait le tour de la maison au cas où il travaillerait dans la grange. Il flâne un peu autour du terrain, puis décide de frapper à la porte à nouveau. Pas un son. David Hart le salue de l'autre côté de la rue, alors Alan traverse et lui demande s'il sait où se trouve Keo. Il affirme qu'il a vu de la lumière très tard dans la nuit chez les Keo, mais qu'il n'a rien remarqué depuis. Il offre à Alan d'utiliser son téléphone. Peut-être arrivera-t-il à le réveiller. Ça sonne, mais personne ne répond. Après un moment à discuter, il quitte la demeure des Hart et retourne cogner chez Keho. toujours rien. Il s'assoit dans les marches et attend, pendant près de 45 minutes. Il commence à croire qu'il aurait peut-être arrivé quelque chose. Peut-être est-il inconscient que c'est pourquoi il ne répond pas. Il se lève et frappe à nouveau à la porte, mais cette fois, de toutes ses forces. Soudainement, la porte ouvre. Andrew était là tout ce temps. Il dormait. Mais dormir à cette heure, c'est peu commun pour un fermier. Il fait entrer Alan, qui lui explique qu'il ne veut pas le cheval et Andrew ne cesse de changer de sujet. Puis il sort nourrir ses chevaux avant de ramener Alan chez lui en camionnette. La semaine suivante, le vieil homme en a assez. Il veut clore cette affaire une fois pour toutes. Il part à pied, cette fois avec le cheval, pour le rapporter au Kehoe. Andrew, qui ne cache pas sa surprise, n'a eu d'autre choix que de reprendre l'animal. Tout ce qu'Andrew trouve à dire, c'est « Tu as fait une grave erreur en refusant ce cheval. » Alan choisit de ne pas répliquer. C'est à croire que presque tout le monde en ville a une histoire étrange avec les Keho. Des événements pouvant paraître anodins, mais qui allaient bientôt prendre tout leur sens. Comme cette fois où le chèque de paix de Ward Keys lui glisse des mains et s'envole dans un coup de vent. Ward, employé de l'école, se souvient que sans l'aider à le rattraper, Andrew Cahill lui avait dit qu'il devrait s'accrocher à son chèque, que ça pourrait bien être son dernier. Sur le coup, la réaction de Ward a été de rire de cette bonne blague. Si seulement il l'avait su. À travers l'automne et l'hiver, l'état de santé de Nelly Cahill empire. Elle dépérit à vue d'œil. Ses visites à l'hôpital sont plus fréquentes que jamais. En son absence, Andrew mange ses repas en ville. Sinon, il la visite à l'hôpital de Lansing le plus souvent possible. Son voisin, David, voit régulièrement Andrew revenir en camionnette autour de 20 ou 21 heures. Vers la mi-avril, David constate que les absences de son voisin augmentent, et lorsqu'il revient, c'est souvent en plein milieu de la nuit. La boîte de sa camionnette paraît toujours pleine, mais il n'arrive pas à voir ce qu'elle contient à cause de la toile qui la recouvre. Que cache-t-il? début mai, le concierge de l'école remarque que des objets sont déplacés dans le sous-sol en son absence. Puis, le cadenas servant à verrouiller la porte menant au sous-sol est fracassé. La porte a été forcée. Rien ne manque pourtant. Qui a bien pu faire ça? Il faudra la réparer. Il arrive quand même à fermer la porte, mais il ne peut plus la verrouiller. Puis, il remarque la semaine suivante que les trappes du sous-sol menant dans les entrailles du bâtiment sont souvent ouvertes. Il est pourtant le seul à descendre ici, il ne se souvient pas les avoir utilisés. Pour le moment, il n'a aucune explication. Le samedi 14 mai, des constructeurs en train de bâtir un pont à proximité de la ville de Bath rapportent qu'une grande quantité de dynamite est disparu du chantier. Le lundi suivant, Keiho sort son épouse d'une de ses nombreuses visites à l'hôpital. En chemin vers la maison, il s'arrête pour visiter les sœurs de Nelly, heureuse de l'avoir retournée à la maison. À leur retour, le téléphone sonne. C'est Blanche Hart, une collègue enseignante. Elle a entendu dire que Nelly était sortie de l'hôpital et elle voulait avoir de ses nouvelles. Andrew répond qu'elle va bien mais qu'elle doit se reposer, qu'elle ne peut venir lui parler. Ça va, répond Blanche. Je suis juste heureuse qu'elle reprenne du mieux. C'est bientôt la fin de l'année scolaire. Les enfants de Bath sont excités, impatients de débuter les vacances. Bernie Sterling, l'enseignante de première année, téléphone à Andrew Kehoe. Elle aimerait organiser un pique-nique en bordure de la luxuriante forêt derrière sa ferme. Il demande quand est-ce qu'elle souhaite le faire et elle lui répond jeudi. La réponse d'Andrew est énigmatique. Si tu veux avoir ton pique-nique, vaut mieux que tu le fasses tout de suite. Le lendemain, une des sœurs de Nelly téléphone à la ferme Kehoe pour savoir comment elle va. Pas de réponse. C'est en début de soirée qu'Andrew la rappelle et lui demande si elle a tenté de le rejoindre. Elle dit qu'elle voulait des nouvelles de sa sœur. Il l'informe qu'elle est allée rendre visite à des amis à Jackson, qu'elle s'ennuyait sur la ferme. Il termine en disant qu'elle sera de retour jeudi. En fin de journée, David remarque qu'Andrew est en train de transporter des tonnes de paille dans le poulailler, tout comme hier et le jour précédent. « C'est très bizarre. Pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps pour remplir son poulailler de paille? »« Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? » se demande-t-il. Il, il n'en fait pas tout un cas, même s'il se promet de le questionner à ce sujet au petit matin. Ce soir-là, il y a une réunion de parents d'élèves avec les enseignants à l'école de Bath. Vers 20h30, alors que la réunion bat son plein, le jeune finissant Fordney Hart, quitte enfin pour retourner à la maison. Il est resté un peu plus tard pour jouer quelques pièces musicales pour les parents avec le petit orchestre de l'école. Il est un des derniers élèves à partir. En sortant, il remarque une silhouette dans l'ombre, debout devant l'école. L'homme reste là. Il ne bouge pas. Il ne fait rien, mis à part regarder le bâtiment. Il lui paraît familier. Ses yeux s'habituent graduellement à la faible lumière. C'est alors qu'il le reconnaît avant de s'éloigner vers chez lui. C'est Andrew Cahill tout le monde le connaît en ville. Sans le saluer, Hart poursuit sa route en se demandant ce que le fermier pouvait bien faire là à cette heure, figé dans les ténèbres, à fixer l'école. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Mardi le 26 juillet 2022, à Athènes, en Grèce, une bande d'amis revient d'un tour d'hélicoptère touristique. Après être sorti de l'engin, un des garçons revient sur ses pas vers l'hélicoptère pour aller se prendre en selfie, en courant en ignorant les avertissements de l'équipe qui lui crie d'arrêter. À l'approche de l'hélico encore en marche, il est percuté par les pales avant d'être décapité. Il avait 22 ans. Si au lieu de suivre les consignes de sécurité, vous n'en faites qu'à votre tête, ne soyez pas surpris si on décide de vous l'enlever. Hans Stanger, le maire de Braunau, une ville d'Autriche, autrefois la Bavière, décède en 1567 lorsqu'il se casse le cou en trébuchant sur sa propre barbe. Il y eut un incendie à la mairie, où il dormait, et alors qu'il tentait de s'échapper, il a marché sur sa propre barbe, qui mesurait 1,4 m. Il la rangeait habituellement dans une pochette en cuir. Cette barbe est aujourd'hui exposée dans un musée local. C'est aussi pourquoi je m'assure que mes ongles d'orteils soient toujours bien taillés. De cette manière, j'ai le sentiment que mes orteils arrivent moins vite à destination lorsqu'elles se cognent aux pattes de table. Avant de poursuivre, Quelques nouvelles du village. Ayant enfin terminé mes tournages pour mon émission sur le cinéma nanar sur la chaîne câblée Frisson TV, je suis maintenant de retour pour vous raconter les horreurs de la nature humaine. Je tente de reprendre mon rythme régulier d'un épisode par mois jusqu'à la fin de l'année. Merci de votre fidélité. Mon livre « La mort en héritage » ainsi que « Chronique de l'abîme », écrit en collaboration avec Charles Beauchesne et illustré par Pierre Banque, sont disponibles partout en librairie ou en ligne. Et pour l'Europe, sachez que Chronique de l'abîme arrive de votre côté de l'océan en novembre. Je vous annonce aussi que je débute l'écriture de mon prochain livre à la fin de la saison du podcast en cours. Bon frisson de lecture à tous. Si vous désirez soutenir l'émission, rien de plus simple, abonnez-vous au Patreon d'Ars Morienzi. En échange, vous aurez accès aux épisodes Avant tout le monde, et pour quelques dollars supplémentaires, vous aurez accès à Brevis Fabella et Voluptuaria, deux autres podcasts exclusifs. Merci pour votre support. Vous avez été plusieurs à me le demander récemment, alors voici la réponse. Oui, les entrevues Testimonium seront de retour prochainement. J'ai deux rendez-vous prévus pour septembre. Merci de votre patience. Et maintenant, de retour au programme principal. Le matin du mercredi 18 mai 1927 débute avec l'avènement de l'électricité. C'est une nouvelle ère pour la ville de Bath. La compagnie d'électricité du Michigan installe les premières lignes électriques. À peine le soleil est levé que les monteurs de lignes sont déjà en train d'installer les premiers poteaux le long de la rue Clark. Le courant arrive enfin en ville. D'ici quelques jours, les fermes et les commerces n'auront plus besoin de génératrices pour s'alimenter en énergie. C'est probablement à l'école que le besoin est le plus urgent. La pompe à eau fournissant l'eau au bâtiment est défectueuse. Le concierge Frank Smith attend un réparateur, mais il ignore quand il arrivera. Comme ils auront besoin d'électricité pour faire marcher la pompe, ils décident de préserver ce qu'il reste de gaz dans la génératrice pour la réparation. L'école devra faire sans électricité ce matin. À l'aube, Andrew Cahill charge un paquet dans sa camionnette et se dirige en ville. Il doit poster le paquet dès que possible à Clyde B. Smith, un assureur de Lansing. Il se stationne et constate que le bureau de poste n'est pas encore ouvert. Pour éviter d'attendre, il transporte son paquet jusqu'au dépôt ferroviaire le plus près et fait les arrangements nécessaires pour que son paquet soit envoyé dès le premier train. La lourde caisse de bois indique danger explosif sur les côtés, mais le caissier ne semble pas s'inquiéter des objets qu'il contient. De retour à sa camionnette, il se fait arrêter par Albert Detloff qui a entendu parler que la pompe de l'école faisait des siennes. Il est en route pour voir s'il ne pourrait pas donner un coup de main. Connaissant son expertise, il demande à Andrew s'il veut bien se joindre à lui pour jeter un coup d'œil. Il monte à bord de sa Ford et se dirige vers l'école, suivi par Albert. Une fois dans le sous-sol, Detloff et Smith théorisent sur le problème avec la pompe. Andrew se tient à l'écart et ne s'implique pas vraiment. Il ne fait que regarder sa montre. Puis soudainement, il déclare qu'il est très pressé et doit partir avant de quitter le sous-sol. Les deux hommes n'y accordent pas trop d'importance, et quelques minutes plus tard, ils décident de sortir à l'extérieur pour attendre le réparateur. Les cours débutent à 8h30. Un peu partout à travers BAT, les enfants prennent la route pour la dernière journée d'école avant le début des vacances. Certains en bus, d'autres à pied. Même si certaines classes doivent encore passer un dernier examen, l'excitation est à son comble. Plus que quelques heures, et ils tomberont tous en congé. Chez les Bowerly, le jeune Arnold ne veut pas aller en classe comme ses frères et sœurs. Il est alité depuis quelques jours à cause d'une vilaine toux. Mais comme il va beaucoup mieux, sa mère refuse qu'il rate la dernière journée de l'année scolaire. Ses parents sont catégoriques. « Tu vas en classe. » Les enfants arrivent tranquillement à l'école en petits groupes, le sourire jusqu'aux lèvres. Comme la génératrice est éteinte, le directeur adjoint appelle les élèves avec la cloche posée à l'extérieur. Une fois les enfants entrés, ils se dirigent à l'église voisine où l'attendent les finissants pour une dernière répétition avant la cérémonie de remise des diplômes qui doit avoir lieu le lendemain. Une bande de garçons dont la répétition est prévue pour plus tard se lance dans une partie de baseball devant l'école. Ils ont terminé leur examen de toute façon. Le jeune Lee Mast, 10 ans, ne voulait pas aller à l'école ce matin-là, sous prétexte qu'il avait mal dormi. C'était une excuse insuffisante, selon sa mère. Nul doute que l'enfant a sauté sur l'occasion quand son enseignante lui a demandé de faire une course pour elle. Toutes les raisons sont bonnes pour sortir de cette classe. Léona Gotekunst, enseignante de deuxième année, termine de raconter une histoire à ses élèves. Ils sont tous installés en cercle dans un coin de la salle de classe. Lorsqu'elle dit qu'il est temps de passer à autre chose, les enfants contestent. Ils veulent une autre histoire, elle les raconte si bien. Pourquoi pas, se dit-elle. C'est la dernière journée, après tout. Il reste un examen de géographie à faire pour le groupe de sixième. Comme l'agencement de la salle de classe de cinquième est plus propice aux examens, les deux groupes s'échangent de locaux pour la journée. Ils se croisent en file dans l'escalier. Une fois les élèves assis, le dernier examen peut débuter. l'aile nord de l'école, dans un coin tranquille du sous-sol, un petit réveil matin fait tic-tac. Lorsque les aiguilles atteignent 8h45, un fil relié au cadran provoque une étincelle qui déclenche une réaction en chaîne projetant de l'électricité le long d'une série de câbles fins. Les électrons se propagent dans ces voies prédéfinies, se déplacent le long des fils électriques installés à travers tout le sous-sol. Tout au long de leur parcours, les électrons chauffent les câbles. Au bout de chacun, le courant chaud enflamme les détonateurs, envoyant encore plus d'électrons dans les cages de dynamite et de pyrotol installées stratégiquement. Les électrons se pulvérisent les uns contre les autres avec une fureur implacable. En ce doux matin de mai, une traînée d'électricité soigneusement planifiée déclenche une explosion aux proportions spectaculaires sous l'aile nord de l'école de Bath. L'explosion de la dynamite soulève les murs de l'aile d'environ quatre pieds avant de s'effondrer dans un cafarnaum de destruction, de bois qui craque, de verre qui éclate et de fer qui se tord sous la pression. Le toit s'écrase sur les étages en miettes. Un épais nuage de poussière enrobe les ruines. Puis, pendant un bref instant, le silence total. Suivi d'une cacophonie de cris. Au même moment, depuis son poulailler, Lulu Hart entend un grand bruit d'éclats. Il sort pour voir ce qui se passe et elle entend ce qu'elle croit être des coups de feu provenant de la ferme Kehoe de l'autre côté de la rue. Elle a pourtant vu Andrew quitter à bord de sa camionnette vers 7 heures ce matin-là. C'est alors que des flammes apparaissent sur le toit de la demeure de Kehoe. Lulu court pour avertir son mari, David. En arrivant devant la maison, le couple constate que la grange aussi est la proie des flammes. Les Hart entendent d'autres coups de feu dans la maison de laquelle s'échappent d'épais nuages de fumée noire. « N'approchons pas de la maison, » s'écrie David. « Je suis persuadé qu'Andrew a causé tout ça. » Chers auditeurs, si vous ne vous sentez pas assez solide pour affronter ce qui suit, je vous invite à sauter à 1h22. De retour à l'école pendant un court instant, les habitants croient qu'il y a eu un tremblement de terre tant le sol a vibré sous leurs pieds. Le rugissement de la dynamite fait écho sur des kilomètres. Sur certaines fermes, des chevaux prennent la fuite, terrifiés par le tapage de l'explosion. À un pâté de maison de l'école, Miss Warner installe ses nouveaux rideaux sur les fenêtres du salon. Elle entend un grand boom, et avant qu'elle n'ait le temps de réagir, la vitre éclate en mille miettes et lui écorce le visage. Les fenêtres des maisons à proximité de l'école se brisent tout en même temps. Aussitôt, Miss Warner accourt à l'extérieur juste à temps pour voir le toit de l'école s'effondrer sur les restes saccagés de l'aile nord. Devant le bâtiment, le jeune Archer Woodman se penche pour ramasser la balle de baseball lorsque l'explosion le jette à terre d'un coup, avec une telle force qu'il a l'impression de s'envoler. Il se retourne et voit le toit se fracasser sur les étages en dessous, engloutissant les débris dans un épais nuage de poussière de plâtre. À travers le nuage sombre, Archer voit les restes détruits de l'école et les corps des enfants impuissants piégés dans les décombres. Leur cri se met à résonner à travers tout le quartier. Le toit s'abat sur la classe de 5 5e, suivi du plancher de la classe qui s'écroule sur les sixièmes années en dessous. Les deux groupes avaient changé de classe à peine quelques minutes plus tôt dans une classe voisine, si Léona n'avait pas accepté de lire une seconde histoire à son groupe, ceci ne serait plus. Comme les pupitres étaient du côté ouest, les élèves seraient retournés à leur place et auraient été écrasés sous la structure. La petite histoire supplémentaire de l'enseignante a sauvé la vie des enfants de son groupe. L'explosion soulève de terre le jeune Sylvester Barnard, 15 ans, et l'envoie valser à travers la fenêtre du deuxième étage. Il atterrit sur l'herbe avec une telle force qu'il se disloque une épaule. La douleur est vive, mais il se relève de peine et de misère. Il regarde autour de lui et constate les corps jonchant le terrain. Certains sont déjà morts, d'autres sont mourants. Les survivants hurlent leur insupportable douleur. C'est trop de chaos pour le jeune Sylvester, qui perd alors conscience dans l'air. Affolés et déconcertés, les habitants sortent sur la rue pour trouver d'où provenait cette explosion féroce. Puis un se met à courir en direction de l'école, suivi d'un second. Plus 5 et 20 et ils se mettent à crier, l'école a explosé en s'élançant vers les décombres. Presque tous sont des enfants, c'est la panique générale, la scène est horrifiante, le temps s'arrête. À l'autre bout de la ville, Jobsley est en train de nourrir ses animaux. Le bruit de l'explosion le fait sursauter, il connaît ce son. Habitué au dynamitage, son réflexe est de regarder en direction de la ferme de Keho. Il n'y a rien de particulier, rien qui sorte de l'ordinaire. Il ne voit personne. Soudainement, une femme court dans la rue, complètement affolée, et hurle que l'école a explosé. Slay n'arrive pas à le croire. Comment est-ce possible? Il se retourne à nouveau vers la terre des Keho et à sa grande surprise, la scène a drastiquement changé. Tous les bâtiments de la ferme sont la proie des flammes. Il peut entendre les explosions en pétarade, semblant provenir de l'intérieur de la maison. Il connaît ce son. C'est de la dynamite. Plus bas, sur la rue, les monteurs de ligne en train d'installer les poteaux électriques sentent le sol vibrer sous leurs pieds. Derrière eux, une ferme est engloutie par les flammes. De l'autre côté, un grand nuage de fumée s'élève dans le ciel. Quelque chose d'épouvantable est en train de se dérouler à pattes. Le premier étage de l'école est solidement comprimé sous le poids du toit. Les murs se sont écroulés, il ne reste que celui du fond comme si une main énorme avait fracassé l'aile nord du bâtiment sans toucher le reste de l'école, toujours debout et intacte à l'exception des fenêtres brisées. À travers les décombres, on peut voir les petits corps prisonniers. Leurs cris se mélange aux pleurs des parents s'élançant sur les ruines, implorant le ciel que leurs enfants soient sains et saufs. Ellsworth, pendant ce temps, est devant la ferme Keo à chercher une solution pour tenter d'éteindre l'incendie, mais son épouse a vers lui en sanglotant que l'école a explosé. Il se retourne et constate le nuage de fumée s'élevant au loin. La ferme Keo devra brûler. Les enfants ont besoin d'aide, dont son propre fils en deuxième année. Il court vers sa voiture et démarre sur des chapeaux de roue en direction de la catastrophe. Les monteurs de ligne s'affairent à vérifier la maison des Keo en glissant leur tête par une fenêtre brisée pour s'assurer qu'il n'y a personne de prisonnier de l'incendie. Ils crie et appelle dans la maison, mais personne ne leur répond. Il décident alors de sortir ce qu'ils peuvent sauver du mobilier, avant que les flammes n'atteignent le salon. Un des employés, rentré à l'intérieur, regarde autour de lui pour voir s'il y a quoi que ce soit qui mérite d'être sauvé. Ses yeux piquent à cause de l'épaisse fumée noire. Puis il voit quelque chose qui le paralyse un moment dans le coin de la pièce. Une pile de bâtons de dynamite. Sans trop réfléchir, il ramasse quelques bâtons il sort par la fenêtre en urgence avant d'être asphyxié. Il court vers ses collègues les mains pleines en criant qu'il y a assez de dynamite dans la maison pour faire sauter toute la ville. C'est à ce moment qu'ils entendent une femme de l'autre côté de la rue hurler que l'école a explosé. Les hommes décident d'y aller. Les enfants ont plus besoin d'aide que cette maison de fous remplie de dynamite. Avant d'atteindre leur véhicule, une énorme explosion les soulève de terre et les envoie valser. L'un d'eux se cogne la tête dans la portière du véhicule en retombant. S'ensuit une autre explosion, une quatrième, une sixième. « Au diable cette demeure !» déclare paniqué le plus âgé d'entre eux, dont les trois enfants sont étudiants à l'école de Bat. « Il faut sauver les enfants !» L'école est une zone sinistrée. Des élèves désespérés tentent de s'échapper, perchés sur ce qui reste du toit. Le surintendant Hewik débarque depuis le côté du bâtiment. Il prend les choses en main et reste professionnel malgré le chaos. Il court chercher une échelle et l'installe sur la corniche. Il faut aider les étudiants à descendre du toit avant qu'il ne s'effondre davantage. Les habitants de toute la ville accourent de partout. Ils sont en mode sauvetage. Le jeune Lee Mast se réveille dans un état second. Il y a un pupitre par-dessus lui. Il le pousse et le fait tomber sur le côté pour se libérer. Il se lève la tête et regarde autour. À travers la poussière, il peut voir le ciel dans un trou du toit. Il ne comprend pas. Devant lui, il distingue une de ses camarades de classe, Virginia Richardson, marchant sur les décombres. Lee se lève et fait quelques pas hésitants. Incertain de ce qu'il doit faire, il suit Virginia à l'extérieur. Ils sont vite rejoints par d'autres élèves. Certains courent, d'autres titubent sous le choc. Couverts de poussière blanche de plâtre, on dirait des apparitions fantomatiques errant dans les rues. L'enseignante, Miss Warner, court à l'arrière de l'école. Elle est horrifiée en voyant le corps d'un garçon dans l'herbe. Il est clairement mort. Mais de la vie, elle peut en entendre dans la cour arrière, alors elle se précipite. C'est là qu'elle voit le surintendant Hewik sur le toit, entouré d'enfants apeurés. Ils sont si terrifiés qu'ils sont prêts à sauter du toit risquant de se briser quelque chose. Alors Hewik tente de les calmer et de les faire patienter. Il les supplie de ne pas sauter. C'est alors qu'il voit Miss Warner. « S'il vous plaît, » crie-t-il, « allez chercher une échelle et une hache, vite !» Doucement, la poussière retombe et la visibilité revient, exposant un désastre meurtrier d'une horreur sans nom. C'est la panique générale. On ne sait plus où donner de la tête. Les plus sensibles détournent leur regard à la vue des corps, mais partout où leurs yeux se posent, c'est la dévastation. Des enfants se jettent par les fenêtres du deuxième étage et le surétendant tente de les retenir. Il s'époumonne en leur priant de ne pas sauter, qu'on vient les chercher, mais rien n'y fait. Les enfants continuent de sauter en bas par les fenêtres. Certains se brisent les jambes en touchant le sol, près de sept mètres plus bas. Une autre fenêtre s'ouvre et d'autres élèves se lancent en bas, mais sur le toit d'un cabanon étroit longeant le mur extérieur. Le saut est moins haut ainsi. Youick poursuit ses supplications, mais sa voix cassée se perd à travers les hurlements de douleur. Plus la poussière se dissipe, plus les parents en grand désarroi découvrent l'ampleur du cauchemar. Les plus téméraires se jettent d'abord sur les corps inanimés dans des positions horrifiantes pour les sortir de là, vite, avant que trop de gens ne voient ces atrocités. Ils emmènent les corps un peu plus loin dans l'herbe. Dans les décombres, des morceaux de briques et de plâtre pleuvent sur Dean Sweet, 11 ans. Il est sévèrement tailladé à la tête, sa jambe gauche est fracturée et il a des côtes cassées. Un peu plus loin dans les ruines, sa sœur aînée de 13 ans, Ava, ne comprend pas pourquoi sa classe a été plongée dans l'obscurité la plus totale. Il a entendu un grand bruit, puis quelque chose lui est tombé dessus. Il ne peut plus bouger. Une planche lui écrase la tête. Elle est fendue et saigne abondamment. Elle est prisonnière. Elle ne sent plus son bras droit. Elle a du mal à comprendre sa position, mais elle est terrifiée à l'idée d'être enterrée vivante. Si ce qui la retient s'écroule, elle disparaîtra sous les débris. Puis, dans les ténèbres, elle entend une voix. C'est celle de son amie Lillian Wilt. Elle est aussi coincée. Les deux filles discutent un moment pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment se sortir de leur piège. Il y avait 26 élèves dans sa classe, mais pour l'instant, il n'y a que Lillian qui répond à l'appel. Les filles se remémorent une vieille leçon qu'elles ont apprise à l'école. En cas d'accident, il ne faut pas bouger. Elles tentent de rester calmes, comme elles l'ont apprise, pour conserver leurs réserves d'énergie et d'oxygène. Elles pourraient bien en avoir besoin plus tard. Quand Sidney Armstrong et les Howells arrivent en voiture devant l'incendie qui fait rage à la ferme Kehoe, le vent soufflant sur les flammes est si fort et violent qu'ils sont obligés de reculer le véhicule s'ils ne veulent pas qu'il prenne feu à son tour. Sidney recule son camion et s'arrête quelques mètres plus loin, en sécurité. À travers l'épaisse fumée et les flammes, Howell distingue une silhouette à côté du poulailler au fond du terrain. C'est un homme en train de faire marche arrière au volant d'une camionnette Ford. Celui-ci s'arrête, sort du véhicule, retire un entonnoir du réservoir d'essence, puis remonte à bord. La camionnette avance, disparaissant dans la fumée, puis ressort l'instant d'après. Howell arrive en enfin fait à reconnaître le conducteur. C'est Andrew Kehoe. Il y a une lueur étrange dans ses yeux, le regard de quelqu'un, essayant de se concentrer sur mille visions de perdition tout à la fois. C'est dans ces mots qu'Howell le rapportera plus tard. La camionnette approche et avant de rejoindre la route, Andrew s'arrête à côté du véhicule et dit « Les gars, vous êtes mes amis. »« Vous feriez mieux de partir d'ici. Allez plutôt à l'école. » Stupéfait, les hommes restent muets alors qu'Andrew prend la route vers l'est, en direction du bâtiment explosé. L'enseignante Eva Grubins, qui donnait son examen de géographie au groupe de sixième année, est prisonnière des débris. Une poutre en béton lui écrase les jambes, et un radiateur en fer est plaqué contre sa colonne vertébrale. Le sang coule abondamment des entailles sur sa tête. Elle reprend peu à peu ses esprits. Ses yeux s'ajustent à l'obscurité. Juste au-dessus de son visage, elle distingue les traits d'un écolier. La poutre de béton a aplati le corps du garçon contre elle. Le visage de l'enfant est à quelques centimètres du sien, et ses yeux sont grands ouverts. Elle tente de bouger ses jambes. Rien n'y fait. Le garçon ne bouge pas non plus. Il ne respire pas. Elle réalise qu'il est mort. Il en a le souffle coupé. Ses yeux vides la fixent. Elle se met à crier, joignant la myriade de hurlements s'échappant des débris. Elle tente tant bien que mal de détourner le regard, mais elle n'arrive pas à bouger sa tête. Tout ce qu'Eva peut faire pour éviter de regarder la mort en face est de fermer les yeux. Redescendu du toit, le surintendant Ewig se ferait un chemin dans les ruines. Les corps des enfants morts sont extirpés des décombres. D'autres enfants se creusent un chemin pour sortir, émergeant des briques comme des taupes couvertes de plâtre. Ewick attrape avec précaution un enfant inconscient et l'emporte dans ses bras devant un commerce de l'autre côté de la rue. Il le dépose sur un divan installé sur le porche avant de retourner à l'école. Le jeune élève de cinquième année, Carlton Hollister, est le premier enfant blessé mais vivant, sorti des décombres. Raymond Estruth, 9 ans, fixe le mince filet de lumière au-dessus de son visage, pas plus large qu'une pièce d'un centime. Son réflexe est d'appeler le concierge. Pas de réponse. Il croit être en train de faire un mauvais rêve, mais graduellement, il réalise son erreur. Incapable de bouger, il tente de remonter le fil des événements. « Comment s'est-il retrouvé coincé sous des briques ?» se demande-t-il. Le mystère est total. Il se souvient qu'il était dans la classe de Miss Weatherby, puis tout est devenu noir. Il ne se souvient pas avoir entendu le moindre bruit. Raymond sent quelque chose faisant pression sur lui. C'est un autre élève. Comment est-ce qu'il a pu se retrouver dans une telle position? La situation dépasse. C'est à ce moment qu'il perd connaissance. Il y avait entre 230 et 275 enfants dans l'école au moment de l'explosion. Pratiquement toutes les familles de la communauté de Bat ont au moins un enfant dans le bâtiment. Certains en ont plusieurs. Les maisons et les commerces avoisinants se transforment en hôpital de fortune. Les draps deviennent des bandages à mesure qu'on emmène les enfants blessés. Les hommes auront besoin d'énergie dans leurs lourdes tâches, il faudra les nourrir. Miss Warner commence à faire des sandwiches et du café. Puis d'autres femmes se sentant impuissantes devant l'horrible scène du désastre se joignent à elle la destruction de l'école n'a d'égal que la tristesse de la tragédie. Les parents désespérés de retrouver leur enfant creusent à main nue, s'écorchant la peau dans les débris de fer, de bois fendu et de verre tranchant. Sur le trottoir devant le bâtiment, un homme s'effondre à genoux devant la dépouille de son fils. Accablé de chagrin, il frappe le sol avec son poing en criant une prière. Des hordes de parents hurlant les noms de leurs enfants. Ceux qui ont le plus de chance se jettent frénétiquement dans les bras l'un de l'autre en remerçant le ciel. Tranquillement, dans l'herbe sur le terrain, devant les ruines du bâtiment, une morgue improvisée prend de l'ampleur. Des couvertures et des draps recouvrent les corps en lignée. Des pères et des mères les soulèvent un à un, délicatement, dans l'espoir de ne pas y reconnaître leur progéniture. Occasionnellement, un cri d'effroi perce le chaos du sauvetage en cours. Ignorant la douleur de ses propres blessures, Evelyn Paul guide ses élèves vers la lumière. Elle grimpe sur le rebord d'une fenêtre, saute en bas du deuxième étage et demande aux filles de sauter dans ses bras. Une des élèves, Marcia Detloff, a une blessure à la cheville. Son père, Albert, guidé magiquement par pur instinct parental, arrive sous la fenêtre lorsque vient le tour de Marcia de sauter. Il l'emporte dans ses bras à la maison et lui fait un bandage à sa cheville. Dès que son état se stabilise, il retourne à l'école au pas de course. D'autres enfants doivent être secourus. Les hommes sur place arrivent à soulever une poutre qui leur bloquait le passage dans les ruines et découvrent en dessous une femme enterrée jusqu'à la taille dans les briques. L'enseignante est faible et blessée, mais est toujours vivante. Elle tient deux enfants dans ses bras, collés sur sa poitrine. Les sauveteurs retirent tranquillement les enfants de son étreinte protectrice. Mais ils sont déjà morts. Hazel Weatherby, l'enseignante, a réussi à garder les deux enfants près d'elle pour les protéger dès que le toit s'est mis à s'écraser. Une fois que les sauveteurs lui ont pris les petits, elle a cédé à la mort. L'explosion a eu lieu il y a à peine 15 minutes, mais on aurait dit une éternité. Les hommes arrivent à retirer une partie du toit. En dessous, deux jeunes garçons terrifiés sont secourus et amenés en lieu sûr. « Il faut continuer, se disent-ils. Il y a peut-être d'autres survivants là-dessous. » Avec précaution, les hommes soulèvent d'immenses poutres éclatées et affaissées sur la butte de briques effondrées. Le travail avance, mais de manière atrocement lente. À chaque fois qu'ils discernent ce qui semble être un gamin dans les débris, ils accélèrent la cadence. Ils creusent une brique à la fois. Ils voient alors un garçon couvert de plâtre, un peu moins d'un mètre plus bas. Il ne semble pas respirer. Les hommes s'affairent à leur macabre travail. Au moment d'atteindre la dépouille, pareil à le transférer dans l'herbe, le garçon se relève par lui-même, en position assise. Il se frotte la poussière des yeux et lâche un « fiou de soulagement. Avant que les hommes n'aient le temps de lui demander son nom, le gamin se met à courir pour descendre la montagne de débris en direction de la foule. À son retour devant l'école, Albert Detloff demande à la centrale téléphonique de l'autre côté de la rue si quiconque a avisé les autorités de Lansing, la ville voisine. L'employée de 17 ans, Lenora Babcock, sort alors de sa torpeur et s'élance à l'intérieur. Personne ne doit oublier sa tâche dans toute cette confusion. Elle se met à téléphoner à toutes les villes avoisinantes. L'école a explosé, nous avons besoin d'aide. Des camions de pompiers quittent aussitôt l'ensemble en direction de la catastrophe. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils n'en croient pas à leurs yeux. Le chef des pompiers, Hugo Dells, a été témoin de plusieurs désastres par le passé, mais rien dans sa carrière ne l'avait préparé à ça. On aurait dit un bâtiment bombardé durant la Première Guerre mondiale. Les corps alignés, les blessés, les mourants, ce sont tous des enfants. Les adultes courent en panique de tous bords, tous côtés. Certains transportant des enfants couverts de sang, d'autres agenouillés en larmes et puissants. Les cris des parents sont épouvantables, leur cœur profondément déchiré par le chagrin. Les gémissements sont mêlés aux sons sinistres provenant des décombres, des enfants criant pour leur délivrance. En arrivant devant l'école, les monteurs de ligne de la compagnie d'électricité se font bloquer le chemin. On les informe que s'ils n'ont pas le cœur assez solide, ils sont mieux de ne pas y aller. À ce moment, une camionnette fonce vers eux à toute allure. Ils arrivent à léviter de peu en sautant dans le fossé. La camionnette poursuit sa route en direction des ruines. « Mais il est fou, se disent les hommes. » Malgré tout ce chaos, à la vitesse que roule la camionnette, plusieurs la remarquent. Mais ils ont pour la plupart beaucoup mieux à faire. Certains reconnaissent le chauffeur sans trop y porter attention. C'est Andrew Keo. Soudainement, sans avertissement, il y a une autre explosion. Une déflagration d'une telle puissance que plusieurs personnes s'envolent dans les airs et retombent plusieurs mètres plus loin. Une boule de flamme s'élève dans les airs. Pendant un court instant, c'est la confusion et la terreur la plus totale dans la foule. Puis ils cherchent du regard. D'où cela provenait-il? Est-ce qu'une autre partie de l'école a explosé? Non, ça venait de la rue. C'est une camionnette Ford qui vient d'exploser. Malgré le grand nombre de témoins, les témoignages diffèrent sur comment ça s'est passé. Dans la démence du moment, la logique et la cohérence faisaient partie des victimes. Mais voici la conclusion de l'enquête. Andrew Kehoe est débarqué en trombe et s'est stationné devant l'école. Il a appelé le surintendant Ewick par la fenêtre et celui-ci s'est dirigé dans sa direction. Il a demandé à Kehoe de venir les aider à sortir les enfants. Des témoins ont rapporté que le chauffeur aurait répondu « D'accord, je t'emmène avec moi ». Ewick a alors compris qu'Andrew était impliqué. Il aurait déclaré « Tu sais quelque chose à propos de l'explosion, n'est-ce pas L'instant d'après, Andrew Keo a sorti un pistolet. Il a tiré sur une pile de dynamite installée dans le véhicule. Le boom assourdissant fut suivi par une puissante boule de feu déclenchant une nouvelle vague de destruction. L'explosion déchire les corps de New en une seule seconde. La bouillie de leur chair gicle sur un rayon de plusieurs mètres autour de la carcasse du véhicule en flamme. Des éclats de métal brûlant s'envolent à grande vitesse tout autour. Et pas que le métal éclaté du véhicule. Andrew Kehoe avait rempli sa camionnette d'une tonne de divers débris métalliques, de vis, d'écrous et de clous au préalable pour faire plus de dommages. La puissance de l'explosion a transformé les débris en éclats d'obus meurtriers. Les gens se trouvant près du véhicule sont gravement touchés. Les cris de peur à travers la foule rejoignent ceux des blessés. Les voitures près de l'explosion prennent feu. Les restes de Keho et Hewitt retombent sur le bitume comme une pluie sanglante sur un rayon de près de 20 mètres et les éclats de métal qui pénètrent la chair des malheureux. Le jeune Cleo Clayton, 8 ans, qui avait réussi à sortir de l'école sans blessure, reçoit un écrou dans le ventre qui va se loger dans son épine dorsale. À un pâté de maison de distance, Anna Perrone, tenant son bébé dans ses bras, reçoit un éclat de métal de 2 pouces de largeur dans un œil, tandis qu'une seconde pièce lui entaille le crâne. Steven Stevavisky, un étudiant sixième, est allongé sur la rue avec les deux jambes brisées. Il reçoit un éclat qui se loge dans son bras. Un peu plus loin, un écrou transperce la peau de M. Fritz, juste au-dessus du cœur, l'évitant de justesse. L'écrou poursuit sa trajectoire et fait ricocher sur son épaule, fracturant des os au passage, et se coinçant dans son bras au-dessus du coude. Telma Medkov, qui est pourtant à plus de 15 mètres de l'explosion, reçoit un bout de feuille de métal tranchant dans une jambe. Plus on s'approche des restes du véhicule, plus le carnage est horrifiant. Nelson McFarren est mort sur le coup. Son gendre Glenn Smith est blessé mortellement. Tout le côté gauche de son corps est arraché. Malgré l'acharnement d'un vétérinaire essayant de stopper son hémorragie, il décède quelques minutes plus tard dans les bras de son frère, Frank Smith, le concierge de l'école. Ces explosions n'étaient pas des accidents. C'était un crime volontaire perpétré par Andrew Kehoe. Le carnage est éparpillé sur le sol et dans les arbres, comme les restes d'un abattoir frappé par une tornade. Les plus sensibles ont hauts le cœur, et bientôt, leur éblodeur de chair brûlée se mêle à celle du vomi. Les docteurs, des médecins vétérans ayant servi durant la Grande Guerre, n'ont pas vu un tel carnage depuis leur service dans les hôpitaux des champs de bataille. Sachez, chers auditeurs, que malgré ma volonté de toujours vous raconter les faits le plus près possible de la réalité, en ne négligeant aucun détail des événements, et malgré l'horreur que je vous ai déjà décrite jusqu'à présent, je vous cache encore beaucoup de choses. Rien qui n'affecterait le cours de l'histoire, mais il y a eu des centaines de témoins sur place. Ils ont tout vu. Ils ont tout rapporté. Il y aurait tant à dire. Tant de scènes tragiques à évoquer. Mais croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'entendre plus de descriptions de corps d'enfants dans le décombre. Je l'ai lu, je l'ai vu, et j'en ai eu le cœur brisé. Je poursuivrai donc en évitant d'en décrire davantage. C'est alors que nouveau problème apparaît. Les ambulances et autres véhicules souhaitant se diriger en urgence à l'hôpital n'arrivent pas à sortir de la ville. Des gens de toute la région répondent à l'appel d'aide. Une armée de médecins et d'infirmières des quatre coins du Michigan affluent à Bath. Divers spécialistes, des policiers, des pompiers, des employés d'usine, des étudiants, des commerçants, des fermiers, des curieux… N'importe qui, presque sans exception, est en route vers l'école. Les routes sont entièrement bloquées, empêchant les ambulances de sortir. Le shérif Bart Fox apprend la nouvelle vers 10 heures. Avec le procureur du comté, il saute dans sa voiture en direction de Bath. Son bureau est à environ 30 km du lieu de l'explosion. À l'école, la scène du désastre s'est transformée en scène de crime. Le nom d'Andrew Keho est sur toutes les lèvres. La ferme est en train de brûler. Il s'est fait exploser dans sa voiture en amenant Ewick avec lui. C'est certain, c'est lui le responsable de cette vision de l'enfer sur Terre. Dès l'arrivée du shérif Fox, à peine a-t-il le temps de constater l'ampleur des dégâts, que quelqu'un lui demande de le suivre. Il le mène jusqu'à un fossé à proximité, en face de l'école. Ils ont le souffle coupé par ce qui se trouve au fond. Ils sont rejoints par d'autres bénévoles. La chose dans le fossé leur cloue le bec pendant un bref moment. C'est un corps, ou du moins, ce qui en reste. Le corps déchiré est vidé de ses entrailles. Il n'y a qu'une carcasse mutilée dans des vêtements déchiquetés, que des morceaux de chair et d'os. Des papiers dépassent de sa veste. Le shérif Fox descend dans le fossé et sort les documents délicatement. C'est un permis de conduire et un livret de banque, au nom d'Andrew Keho. Une volontaire qui passe à proximité leur fait répéter le nom. « Andrew Keho, vous dites ?»« C'est lui, s'écrit-elle. C'est lui le responsable de ce massacre. » Le shérif ne veut pas sauter aux conclusions trop rapidement. Il doit formellement identifier le corps. Il trouve trois personnes ayant connu Kehoe pour identifier les restes. Un voisin, un membre du conseil d'administration et un adolescent de 15 ans. Les trois confirment, c'est bien Andrew Keho. Peu de temps après, un policier approche le shérif et lui tend quatre bâtons de dynamite en l'informant que ceux-ci ont été trouvés dans la demeure de la ferme Kehoe. Fox se rend vite à l'évidence, ce n'était pas un accident. Bat est une scène de crime. C'est alors que derrière lui, à genoux dans l'herbe devant les corps des défunts, une femme se met à hurler. « Il n'est pas mort, il est vivant !» Le jeune Dean Sweet, que l'on croyait mort, vient de se réveiller. Comme il n'y a pas d'ambulance autour, il est transporté de peine et de misère à bord du seul véhicule disponible, un corbillard. Sur sa gauche, le shérif remarque un homme à travers le chaos qui s'approche de la carcasse encore fumante de la camionnette Ford de Kehoe, ou du moins ce qui en reste. Il s'étire le bras, et se coupe un bout d'intestin accroché au tableau de bord. Il dépose son précieux souvenir dans un bocal. Puis, le mystérieux personnage disparaît aussi vite qu'il est apparu. Des secouristes bénévoles atteignent le sous-sol à travers les débris à la recherche de survivants. Deux agents de police prennent les devants et descendent inspecter les lieux dans la pénombre. Quelque chose attire leur attention. Ils s'approchent et retirent des débris de plâtre pour voir ce qui se cache en dessous. C'est de la dynamite reliée par une sorte de câblage. Beaucoup de dynamite. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Ils prennent leurs jambes à leur cou et quittent le bâtiment. À 10h45, une décision difficile est prise. Il faut stopper le sauvetage et sortir tous les secouristes des décombres. Il y a encore de la dynamite sous le bâtiment, rattachée à on ne sait quoi. Ils ne doivent prendre aucun risque. Une équipe d'agents de police et de spécialistes de dynamitage sont envoyés dans le sous-sol. Ils découvrent qu'il reste encore beaucoup de bâtons de dynamite installés dans le plafond et cachés par des panneaux de gyps. Les hommes suivent le chemin des câblages avec précaution. Ils sont tous reliés à des détonateurs. À force d'inspecter, ils découvrent des fils de fer à travers toute la cave du bâtiment, plus de bâtons de dynamite et des sacs remplis de pirotoles militaires. Au bout de la piste, les fils mènent à une batterie reliée à un cadran. Si ce cadran avait fonctionné correctement et envoyé le signal au détonateur, c'est toute l'école qui aurait explosé. Et il y a peu de chances que quiconque aurait pu survivre à une telle détonation. Est-ce qu'une mauvaise connexion ou un câble sectionné a empêché le pire? Quoi qu'il en soit, c'est un miracle. Il faut sortir cette dynamite d'ici, c'est primordial. Éclairé uniquement par des lampes de poche, les hommes déconnectent les détonateurs, un à un, en suivant le labyrinthe de câblage de Kéro. Une fois sans danger, ils sortent tous les explosifs du bâtiment pour ensuite les entreposer en lieu sûr. Certaines cavités sont trop petites pour qu'un homme adulte y glisse, mais il faut absolument sortir les bâtons de là. Il leur faut quelqu'un de tout petit. C'est le jeune Chester Sweet qui se porte volontaire. Il est le frère aîné de 15 ans de Hava et Dean Sweet. Sans la moindre peur, Chester se glisse dans des trous étroits et retire lentement les explosifs. Plus l'équipe sort de la dynamite, plus ils en trouvent. C'est à croire qu'Andrew Keho a installé des caches de dynamite à chaque trois pas. Les enquêteurs découvrent des alcôves secrètes exposées par la destruction de l'Aile Nord. La tâche est longue et angoissante. Au total, 230 kilos de dynamite et de pyrotol non explosés sont retirés du bâtiment avant de pouvoir reprendre le sauvetage. On estime que seulement 45 kilos de dynamite ont explosé et causé la destruction de l'aile nord de l'école. Les médias de partout se mettaient à fluer en ville. Certaines fermes se transforment même en terrains d'atterrissage pour les avions. La ville de Bath est devenue le centre du monde. Les secouristes retournent dans les décombres à la recherche de survivants et, tranquillement, les corps sont transportés chez leurs familles. Au moins ainsi, les familles peuvent vivre leur deuil dans l'intimité. Les corps non identifiés sont transférés dans la salle communautaire. L'endroit servant aussi d'infirmerie de fortune a des allures d'abattoir tant il y a des mares de sang un peu partout. Puis à un moment, les sœurs de Nelly Kehoe arrivent en ville. Elles sont très agitées et demandent si quelqu'un a vu Nelly. Ils n'ont pas de nouvelles depuis leur souper à sa sortie de l'hôpital. Monsieur Dunbach leur offre de les conduire chez les Vost, là où Andrew a dit qu'elle passait quelques jours, dans l'espoir de les calmer. Mais lorsqu'ils découvrent sur place que Nelly n'y est pas, leur peur s'intensifie. Andrew a menti. Personne ne l'a vu depuis son retour de l'hôpital. Sur la ferme, les pompiers ont bien essayé d'éteindre le violent incendie, mais rien à faire. Ils ne peuvent qu'attendre que la maison se consume et que les flammes s'éteignent d'elles-mêmes. Même après s'être éteint, les braises restent chaudes longtemps, incandescentes dans la nuit. La destruction de la ferme est presque parfaite. La maison, le tracteur, la grange, l'équipement, tout a été détruit par les flammes et la dynamite. Un système de câblage élaboré serpente tout le terrain de la ferme. Un travail sophistiqué met en valeur l'expertise de Keo avec l'électricité. Seul le poulailler est encore debout. Ironiquement, une bombe non explosée à l'intérieur du poulailler démontre l'ingéniosité du fermier et ses talents pour les inventions mécaniques. L'appareil ressemble à une fontaine standard utilisée pour fournir l'eau potable au poulet. La bouteille d'un litre placée à l'envers, remplie d'essence, est glissée dans une boîte de conserve. Une bougie et une bobine d'allumage automobile devaient servir de dispositif d'allumage de l'essence dans la bouteille, d'où sort une mèche. Pour s'assurer que le feu se propage, le poulailler a été rempli de paille. Tout comme pour la dynamite non explosée de l'école, quelque part le long des fils électriques minutieusement installés et connectés à la minuterie de la maison, il y a eu un mauvais contact. Dans les ruines fumantes de la grange, les deux chevaux, incluant le borgne, sont morts calcinés brûlés jusqu'aux os. Les sabots sont attachés par des fils de fer, probablement pour éviter qu'ils prennent la fuite dans l'incendie. En bordure de la ferme, les hommes en train d'inspecter les lieux découvrent une enseigne de bois, attachée à la clôture. Ce sont les derniers mots de colère d'Andrew Kehoe, inscrits au pochoir sur la pancarte, pour que tout le monde puisse les voir. Il y est écrit, « Les gens ne naissent pas criminels, ils le deviennent. » Les autorités mettent la main sur la caisse de dynamite que Keho a tenté de poster ce matin-là. Ils la transportent comme si c'était du cristal. Ils ont près de 15 km à faire avec la caisse dans la voiture. Ils sont terrifiés par ce qu'elle contient. Il est inscrit au pochoir sur le côté « danger, explosif ». Ils ne prennent aucune chance. Un inspecteur spécialiste en explosif était assigné à l'ouverture du colis. Ne discernant aucun connecteur relié au couvercle, L'enquêteur le soulève délicatement. Rien n'explose. La caisse ne contient pas de dynamite, mais plutôt des livres de comptabilité et des documents. Elle contient aussi une lettre dans laquelle Kehoe déclare qu'il quitte le conseil d'administration et son poste de trésorier. Il y explique brièvement où en sont les comptes et assure qu'ils sont d'une précision indéniable. À sa façon en matière de finances publiques, Andrew Keo s'est montré méticuleux jusqu'à la fin. Il est environ minuit lorsque les secouristes sortent les derniers corps des décombres de l'école. Ils poursuivent leur recherche jusqu'aux petites heures du matin, mais aucun autre corps n'est trouvé. Le lendemain matin, le soleil se lève sur la ville brisée par le chagrin et les compréhensions. Très tôt, deux agents de police sont assignés à la ferme Kero. Ils patrouillent la terre tout l'avant-midi, puis décident de prendre une pause pour fumer une cigarette. Ils s'accotent sur la clôture près du poulailler. Tout près, il y a les restes calcinés d'une charrette, ou plutôt une sorte de brouette de fortune. Il ne reste que les en métal et les deux roues. Combien de personnes ont marché à côté du chariot brûlé jusqu'à présent, c'est difficile à dire. Mais à force de fixer les cendres en silence en fumant leurs cigarettes, les agents de police ont finalement trouvé ce que tout le monde cherchait. Des restes humains, carbonisés jusqu'aux os reposent noircés sur la charrette. Nelly Keho a finalement été retrouvée. À cause de son état, personne n'avait remarqué que c'était un corps. Son bras gauche pend sur les cieux, disloqué de son épaule. Le bras droit est incliné vers l'arrière, les os fracturés. Il est impossible de savoir si ses membres ont été brisés par la violence humaine ou par le feu. Son crâne est fissuré sur le front. Il est possible que la chaleur intense ait causé le craquement. Sinon, Nelly a reçu un violent coup à la tête avec un objet contondant. À cause de l'état des restes, il est malheureusement impossible de déterminer officiellement la cause de sa mort. Mais qu'importe, tout le monde, les autorités, le voisinage, les journalistes, et même la famille de Nelly sont tous convaincus qu'Andrew a matraqué Nelly avant de l'installer sur ce qui allait devenir son bûcher funéraire. Les autorités trouvent une petite boîte contenant divers bijoux de valeur ayant appartenu à la victime et un large rouleau qui était soit de l'argent, soit des obligations non encaissées. Ils sont si brûlés qu'il est difficile de savoir leur valeur réelle ou de quelle devise il s'agissait. Est-ce qu'Andrew connaissait l'existence de ces documents? Est-ce que cet argent aurait pu couvrir leurs dettes? Les K.O. ont emporté leur secret dans leur tombe. Le gouverneur du Michigan, Fred Green, offre son soutien aux résidents de Bath. Des décisions sont prises. Les donations pour un fonds d'urgence sont gérées par la Croix-Rouge. Toutes les autres ressources financières seront investies sur la construction d'une nouvelle école. Le gouverneur offre aussi de payer les funérailles pour les familles qui ne peuvent se le permettre. Il semble n'y avoir aucune limite à cette générosité des étrangers. Les dons arrivent de partout dans un vaste élan de sympathie de la part du public. Toutefois, les gens ne sont pas tous civilisés. L'humanité et le respect n'ont pas la même définition pour tout le monde. Le pèlerinage des touristes qui débute le 18 mai se poursuit le lendemain, puis tout le week-end. Et ça durera pendant des mois. Les morbides curieux débarquent à Bath par centaines pour jeter un coup d'œil aux ruines de l'école et se promener sur la ferme Keo. Le trafic bloque l'accès aux véhicules d'urgence sur des kilomètres. Par milliers, les touristes ont marché sur la ferme, sans se soucier le moins du monde qu'il pourrait y avoir encore des caches de dynamite menaçant d'exploser à tout moment. Autant de trafic cause forcément des accidents de la route. C'est inévitable. On estime que près de 50 000 curieux traversent la ville de Batte comme une attraction touristique. Lorsque la Croix-Rouge n'arrive pas à atteindre la ville, les autorités en ont assez et ils ordonnent aux touristes de faire demi-tour. Retournez chez vous, allez-vous-en. Puis vient l'heure des funérailles. L'idée initiale est d'organiser des funérailles communautaires pour tous les enfants mais ce n'est pas réaliste. Il y a trop de détails à coordonner. Sans parler que plusieurs familles préfèrent vivre leur deuil dans l'intimité. Le Lansing State Journal surnomme BAT la Vallée des Larmes. Deux enterrements ont lieu presque en même temps le vendredi. Une centaine d'amis et de membres de la famille assistent au service funéraire de Nellie Kehoe. Elle est descendue en terre dans un lot familial au cimetière Mount Hope de Lansing. Deux heures avant cette cérémonie, Andrew Kehoe fut enterré dans le plus grand secret. La décision de l'enterrer dans une fosse anonyme fut prise pour éviter que l'on retrouve le lieu de sa sépulture. Plusieurs trous ont été creusés pour déjouer les journalistes, les curieux, mais surtout les parents, désirant se venger sur son cadavre. Seulement deux voitures de proches d'Andrew se présentent à l'enterrement secret, notamment ses frères et sœurs. Personne ne sort des véhicules. Une fois le corps en terre, les deux voitures quittent et se promettent de ne jamais divulguer son lieu de dernier repos. Le drame a fait beaucoup de victimes innocentes. Si l'on compte ceux qui sont décédés de leurs blessures après les faits, le nombre s'élève à 38 enfants et 6 adultes, incluant Nelly et Andrew. Les 4 années ont perdu 8 élèves et eu 11 blessés sur un total de 21. Les cinquièmes ont perdu 5 élèves et 8 blessés sur un total de 24. 28 étudiants étaient inscrits en sixième année, 12 ont été tués, 11 blessés. Pour la classe de 3e, 10 des 16 élèves ont été tués, 3 ont été blessés. La question persiste. Pourquoi? Les crimes de Keho dépassent toute logique, au-delà de la raison et de toute explication. Une enquête est ouverte, même si, aux yeux de la population, ça n'a aucune importance. Le coupable est mort. Et ça ne ramènera pas les victimes. Néanmoins, les autorités tentent de remonter le fil des événements, de trouver un semblant de réponse. 55 témoins sont interrogés en deux jours. L'histoire se forme peu à peu par bribes d'informations, on recolle les morceaux ensemble. Le comportement étrange des derniers jours, l'explosion, ce que les gens ont vu et entendu, ce qu'ils ont fait, la dévotion du surintendant Hewik à se donné corps et âme en courant dans les ruines pour sauver les élèves, l'incendie de la ferme, l'explosion de la camionnette, les talents d'électricien et de dynamiteur de Keho son refus de rembourser ses dettes, la maladie de Nelly. Aussi incompréhensible soit-elle, la fresque dépeint par les témoins est simple. Andrew Kehoe s'est procuré de la dynamite et du pirotol pour mener à bien son projet élaboré. Il a assassiné sa femme, fait exploser l'école et sa ferme grâce à des minuteurs. Il a conduit jusqu'à l'école et s'est fait sauter dans sa camionnette pour tuer Ewyk. Selon leurs conclusion, Andrew Kehoe était saint d'esprit. Pendant de longues semaines, il s'est préparé en secret, en évitant les soupçons sans attirer l'attention. Il est le seul responsable du désastre, dis-je, de ce terrible attentat à la bombe. Mais ça n'explique pas le pourquoi. Pourquoi tuer des enfants? La réponse à cette question reste insaisissable. L'explication officielle est qu'il a simplement agi en colère par rapport à son hypothèque et à la possibilité de perdre sa maison, mais ça semble trop simple. De plus, à aucun moment on a fait pression sur eux pour qu'ils remboursent leurs dettes. On leur a donné le temps et toutes les opportunités nécessaires pour faire des arrangements, et ce, durant des années. Mais peut-être que combiné à ses frustrations politiques et à la maladie de Nelly, ça a été la goutte de trop pour Andrew. Nous pourrions théoriser longtemps, mais en réalité, le pourquoi de ce crime odieux a été réduit en cendres avec la ferme. Sa note de suicide, peinte au pochoir sur la pancarte attachée à sa clôture, est le meilleur indice sur son état d'esprit. À ses yeux, du moins, c'est ce que sa note semble nous dire. Tout le monde est responsable de ses actes, pas lui. Il ne se croit pas personnellement coupable du crime. C'est la faute de tous ceux qui l'ont poussé au bord du précipice. Le transformant en un homme pour qui le meurtre de masse et la destruction étaient les derniers moyens pour s'exprimer. Le lendemain du drame, le 19 mai 1927, la population de Bat est retournée au travail. La plupart d'entre eux n'ont pas le choix. Il faut s'occuper du bétail et des terres agricoles. Plusieurs familles restent à Bat, c'est leur maison. Mais pour d'autres, le souvenir est trop douloureux. Pour les quelques années qui suivront, Bat sera comme un village fantôme. Les nettoyages se poursuit tout au long de l'été. La tâche est ardue, sale, interminable mais aussi dangereuse. Et s'il restait une cache de dynamite dans les débris? Ils avancent lentement, avec précaution. Sage décision. Le 19 juillet, deux mois après le drame, les travailleurs découvrent un autre sac rempli de dynamite et des accélérants dans les décombres de l'école. Un mois plus tard, ils en trouvent encore une autre. Attaché en ballot, le paquet contient 244 bâtons de dynamite, plus de 90 kilos d'explosifs sous une latte du plancher. À l'automne, les enfants survivants retournent à l'école. Le bâtiment est inutilisable, mais leur apprentissage doit continuer. Le centre-ville de Bat se transforme en une sorte de campus. Les trois étages du centre communautaire servent de classe. Des cours sont donnés à l'épicerie, à la pharmacie, chez le barbier, dans la caserne des pompiers, dans les granges, les maisons, les garages. Avec un peu d'imagination et de coordination, tout est possible. Mais le moral n'y est pas. Les blessures ont besoin de temps pour guérir. Éventuellement, le jeune Dean Sweet sort de son coma. D'autres ont moins de chance. Béatrice Gibbs succombe durant une chirurgie correctrice. Quatre autres enfants, d'abord dans un état critique, reprennent du mieux, peu à peu. La guérison ne vient pas sans séquelles et plusieurs devront vivre avec un handicap, tel un perpétuel rappel de cette journée fatidique. Les familles de BAT doivent se reconstruire et penser leurs plaies. Seul le temps arrivera à cautériser la déchirure laissée par la destruction des bombes. Après moult débats, une décision est prise. Une nouvelle école sera construite là où se trouvait l'ancienne, de même qu'un mémorial pour honorer les victimes. La nouvelle école sera remplacée en 1975 par des bâtiments plus modernes construits sur le terrain d'en face. La précédente école sera éventuellement démolie et un parc commémoratif prendra sa place, la tour montée d'une coupole qui siégeait au sommet de la première école consolidée de battre, y est toujours, comme un gardien en plein centre du parc. À quelques pas de cette tour se trouve une enseigne racontant l'histoire de la tragédie et une grande pierre sur laquelle une plaque est installée. Sur cette plaque est inscrit les noms de 42 des victimes de l'attentat. Deux noms ne s'y trouvent pas toutefois. Ceux de Nelly et Andrew Cahill. L'attentat de l'école a dominé les premières pages des journaux du monde entier le 18 et le 19 mai. C'était un événement sans précédent, le genre d'histoire qui vend bien. Trois jours plus tard, le 20 mai, toute cette histoire est disparue comme par magie. Ce matin-là, à 7h52, le pilote originaire du Michigan, Charles Lindbergh, surnommé l'Aigle Solitaire, décolle à bord de son petit avion et entre dans la légende en devenant le premier homme à voler seul entre New York et Paris, sans escale. Soudainement, les yeux rivés sur Bat se sont détournés. L'attention des médias sur la tragédie s'est dissipée. Et la nouvelle a reculé de pages, pour ne devenir qu'un fait divers à peine évoqué. La terre de la ferme Keo et ses ruines calcinées reviennent à la famille Price après le drame. Incapables de faire face aux durs souvenirs, ils refusent de s'en occuper et font don du terrain aux Sœurs de la Merci, l'ordre catholique administrant l'hôpital saint Lawrence. Il ne reste que les fondations de la maison et sa cheminée, bien droite, comme un drapeau, une tour de guet, en mémoire de l'horreur qui y est née, comme un mémorial macabre sur le voisinage. Vers la fin de 1930, un fermier achète la propriété malgré ce qu'en pensent les habitants. Après tout, il est ridicule d'abandonner une bonne terre fertile comme celle-là. Il n'ose toutefois pas s'approcher des ruines de la maison. Sa tension est énorme lors du premier labourage. Ici, il restait de la dynamite cachée. La terre sera vendue à plusieurs reprises au cours des années, mais la cheminée reste bien droite. On interdit aux enfants de s'en approcher, le danger est trop grand. Heureusement, aucun explosif ne sera plus jamais découvert. Puis un beau jour, la cheminée disparaît. Les briques ont été démontées discrètement durant la nuit, effaçant les derniers vestiges de la ferme maudite emportant avec elle ses secrets les plus sombres. D'Ars Morienzi est écrit et réalisé par moi, Simon Predge. Co-recherchiste, Annie Richard. Ambiance sonore, Eric Lafrance. Illustration par Pierre Banque. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, parce qu'il reste beaucoup de choses à raconter au fond, je vous invite à vous joindre à la société secrète d'Ars Morienzi. Un épisode complément exclusif est disponible pour les abonnés Patreon. Et croyez-moi, il reste des surprises. Merci aux supporters Patreon sans qui rien de tout cela ne serait possible. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté Ars Moriendi. Je vous promets que le prochain épisode sera plus léger. Memento Mori.
1: Love me, oh Lord. He threw me away. He laughed at my sins. In His arms I must stay. He wrote, I'm broke. Please send for me. But I'm broken too. And spoken for. Do not. Tempt me Her skin is white And I'm light as the sun So holy light shines On the things you have done So I asked him How he became this man How did he learn To hold fruit in his hands And where is the lamb That gave you your name Though I begged him to stay, left me alone when I needed the light. I fell to my knees and I wept for my life. If he had have stayed, you might understand. If he had have stayed, you never would have taken my hand. He wrote, I'm um, low, please send for me. But I am broken to and spoken for, do not tempt me. And where is the lamb that gave you your name? He had to leave, though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip Begged him to stay by the light of this ship Me fighting him, fighting life, fighting dawn And the waves came and stole him and took him to war He wrote, I'm broke, please send for me But I'm broken to and spoken for Do not tempt me Forgive me, hearer, I cannot stay Cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, oh Lord, he threw me away Of my sins in his arms I must stay we write that's all right I miss his smell we speak when spoken to and that suits us well that suits us well that suits me
2: well